0: 欢迎大家来到炼路帝国。现在已经是2021年的一月份了，但是对于我们中国人来讲的话，我们的新年可能要真正等到农历新年结束之后，才会大家认为这一年才真正结束了。包括很多大家的工作都是这样的，所以说我们就现在在二在这个时间中，我感觉聊2020年的十佳的话，嗯，也不算太晚吧。所以今天的话，就是我 r u s 和夏冲的话，会聊一下2020年我们自己的私人十佳吧。然后的话，每一个影迷他都会选择一下自己的十佳。然后的话，我想知道就是夏冲的话，你是怎样选择你的十佳的呢？然后我的十佳，我先说一下我吧，就是我的十佳是我在豆瓣上我会有一个豆列，然后可能每次看见自己那一年看见自己。喜欢的片子的话，就会把它添加到那个豆列作为一个备选吧。然后到了年底的时候，然后再从那个备选里面进行一些删改啊，然后添加啊这些东西，然后最终就成形成了留下十部片子吧，就形成了一个十佳。然后的话，今年的话，大概我是之前我三就是在最终的筛选之前吧，就是入围的。入围的一共有大概有十六部片子，后来陆陆续续的删掉了一些，然后最终剩下的这样一个片单。然后下周你你呢
1: ？我以前没有选这个十佳的片子，所以我没有像你一样先有个斗列，我是直接把豆瓣打开，因为我每次看电影都会标记嘛，我要豆瓣打开，然后把今年看过的所有的片子找出来，然后选出今一今年才能在国内看到的，因为七和二零二零年嘛，就二零二零年才能在国内看到的片子，然后全部找出来。然后自己再从里面可能有二十几部吧，二三十部吧，然后自己用个排除法，就一个一个删减，就最后剩剩下十部。然后其实我还留了两部，就是十部里，其实总共应该算十二部，就有两部我不知道算不算，选算不算电影啊？就一个叫叫纪录片也算电影吧，还但是那个音乐剧我不知道怎么算，然后我就把它打了括号，我就把它括在《乔乔兔》和那个。嗯，八百后面，如果他们算的话，你觉得可以的话，我就把前面的前面的划掉，就选择换成他们这样。了
0: 。家就是因为大家都是影迷嘛，大部分时候大家选的都是电影世家，因为确实相较而言，就是电视剧的那些可能质量确实相差太大了。但是的话，因为前几年，比如说，呃，比如说大卫林奇的《双峰》回归季的时候。就是电影手册也是将双峰回归剧，它也是一个剧集，大概有总长度是一个十八个小时的一个剧集吧。然后双峰的话，就是嗯，电影手册的话也是将它选为了那一年的十佳，所以说我感觉还是应该要开放性的看待这个事，就是电我们选的。虽然说大部分时候都是命名为电影十佳吧，但是我感觉就是对影视这一块可能更加开放性一些吧。只是说我们还是最终看它的本身的那种质量吧，也不是单纯囿于形式了。所以说今年的话，我也是选了一部，嗯，一部音乐剧，就是《汉密尔顿》那部音乐剧的录影。所以说那部片子的话，可能。你从他的调度啊那些东西上面，摄影啊、导演啊这些东西都看起来似乎是谈不上一部电影的，因为他本质上就是一个嗯演出的一一场录影吧。但是的话，我感觉那不因为那个哈米尔队本身的质量确实很好很好，所以说，我感觉还是把它选为了吧，因为我感觉还是没办法违背自己的内心吧。二零二零年的话，可能对于电影业是一个很特殊的一年。无论是因为疫情导致的种种的封锁，然后电影院歇业啊，还是对于多数人来讲，就是这种对生活的这种冲击来说都是很大的。包括大部分人都体会到了，就是这种长时间的居家生活吧，也导致了就是流媒体的迅速增长。所以说，我们现在就聊一聊，就是2020年这种。整体的这种观影的这种感受吧，然后可以聊一下，重点聊一下就是这种疫情带来的影响吧，尤其是在就是中国也是在二三月份有一个比较长时间的一个，嗯，就是居家隔离的这种一个阶段，就是在这个阶段大家就是看的片子是什么样的呢？二
1: 零二零年因为疫情嘛，上半年大部分时候电影院都是关闭的，所以上半年主要都是在。电脑上网上下的片子来看，然后因为疫情也去看了一些关于传染病啊这种疾病的电影。后面下半年电影院开放之后，就每个月可能要去两三次电影院吧，当然去的也不是很多，主要还是看那种比较有话题度的，就是口碑也比较好的那种电影。当然，其他的时候，当然还是要还是会，在电脑上看，因为有些欧美电影嘛，它国内也不上，然后它在。外国也上不了院线，或者他院线和流媒体同步上映，然后就在流我它流媒体一上，然后我们这边反正就也看
0: 了
1: 。还有感受就是今天看的电影比去年多，可能就是因为疫情，没啥事干吧
0: 。我的话， 2 0 2 0年的话，其实看片数量并没有明显的增加吧，因为大部分时候我都是保持那种一天一部的那种节奏，然后其实反而很多时候因为心情各种原因反而。看着还少了一点，就是可能二零二零年就是还有一个原因，就是因为确实很多片子，包括因为各种电影节的那种消电影节的，呃是个小年吧，因为很多片子不愿意在今年上上线，因为商业上的原因，所以说很多片子其实今年都没有上映，所以说反而今年是个电影小年，所以说。很多时候，嗯，优质的电影比较少，所以说看的反而不是很多。反正这就是一个所谓的供给侧导导,导致的影响吧。但是还是要反思一下吧，因为确实老片看的还是比较少，所以说我都感觉，就今年的话，我可能会就是二零二一年会多看一点老片。然后在疫情期间的话，我也是看集中看了几部那种，嗯。就是关于传染病的那些电影吧，就是包括比较著名的那个，就是索德伯格的《传染病》，所以那部片子对我留下的印象还是挺深的，因为它里面就是用着一些比较实验性的手法吧，就是它将，嗯，那种纪伪伪纪录的形式把它做的，嗯，很精准，就是就是都快你都快，很多时候我都快遗忘了，这是一部剧情片呢、啊，就是这是一部。我都感觉这是一部完全真实的电影，尤其是跟当时的新闻上的报道来讲的话，它实在是太相似了。所以说我感觉他索德伯格自己本身也是一个特别痴迷于拓展那种电影形式的人吧。所以说我都很，嗯，要不这部片子其实如果放在今年讲的话，肯定如果我们这个不是讲一个单纯的新片十佳的话，如果是个老片十佳，我可能会选一个这部片子在里面。然后疫在疫情期间的话，其实很多时候啊，在家里面，很多时候感觉还是去陪伴父母的，所以说就没有太多的去看片子吧。就反而我感觉，就是真正的看电影，还是那种需要就是一个人单独相处的时候，因为确实一电影一个电影需要个一两个小两个多小时的时间，就是你很难在家里面就是跟嗯很多人在一起的时候，你不受影响吧。然后今年的这部光影的话，嗯，总的来讲，我们还是想，主要是想再聊一下，就是院线片这一片的一个问题，就是，嗯，疫情带来的最大的影响就是，嗯，电影院的关门吧，就电影院就是很多地方都没有开业，就是这一块的话，其实对我们影响是很大的，就是包括很多，嗯，没有那种就是院线的光影的光感，但是对这一块其实。我自己不是特别的，特别的就是难受吧，因为说实话，我觉得国内的这种院线片，其实你真的觉得感觉不看也无所谓。就说我们接下来就聊一下，就是在电影院重新开业之后，大家对院线片的一个观感吧
1: 。国内我记得是七八月份，然后电影院就开放了，可以去看电影了，但是有人数限制啊，这个。在电影院恢复开放之后去看的第一部电影就是《一九一七》，然后当时看的是 IMAX 版本，因为前面疫情那几个月嘛，一基本上都在家里，然后也只能在手机上或者电脑上看电影，然后等等了几个月，第一次去电影院看，而且还是 IMAX 版本，再加上《一九一七》那种第一人称、尾一进到底的画面，当时觉得，当时觉得挺震撼的，说实话，就觉得在电影院看电影真的是一种享受，然后看那种。震撼的场面、啊，还有那种音响画面，就感觉很爽。啊，当时的院线重新开放这些，除了有这些新片上映、啊，最开始也上映了重映了很多的老片，像《盗梦空间》啊那些《阿凡达、啊》呀之类的，为了提振，为了振兴电影市场嘛。那这一点我觉得挺不错的，因为很多的经典老片重新看一下，因为以前。当时你可能还小，没有去电影院看过，只有在网上看。你去电影院感受一下，确实体验是不一样的，那种感受真的是不一样。国庆档又去电影院看了好几部电影，但是国庆档主要是国产片，看来就观感就感觉一般。主要的感觉是今年电影院院线片主要都是国产片，外国的电影还是比较少的。总的来说，感觉电影院在下半年慢慢的还是恢复起来了，尤其现在年末了，感觉还是可以。啊。
0: 片的话，就是今年的话，在复工的那个阶段，就是影院刚刚复工，就是有一批好莱坞的呃，好莱坞的经典电影进行复印的时候，就那个时间段算是我去电影院比较多的一个时候吧。然后那个时候，其实大部分看的也就是诺兰的那几部吧，因为嗯，包括之前传言的什么《阿凡达》呀，什么呃《指环王》啊，其实后来都没有真正的上映。所以说，真正其、就、实、是、那段时间段主要就是一个洛兰的一个回顾展吧，算是，因为看了还是看了几部他的片子，像什么《星际穿越》啊、什么《盗梦空间》啊什么的。其实整体来说，因为是洛兰的片子，就是影院的观感还是比较可以。但是后来随着国产片的上映，然后又因为好莱坞那边一直没有迟迟没有复工吧。就是说，很多时候就是院线的观感其实都并不是很好，就是确实你缺乏市场上缺乏好片子吧。然后的话，今年算是捡到一个宝，就是看的那个呃呃怪物猎人吧，因为上映了一天就有没有一天，好像是超过一天的吧，反正上了没多久就下映了。所以说那个片子因为影院的 3D 放映效果比较糟糕吧，观感也不是很好，但是。嗯，还可以，毕竟就是那个导演的话，他的那种，或者保罗安德森他的那些片子的话，就是娱乐性还是有一些的。说说到片子，我也觉得有一些很糟糕的地方，就他那种东方主义那种东西吧。嗯，反正总的来说，就是以前在豆瓣上就是流行一句，就是有有一个影迷说过吧，就是说少看院线片吧，因为确实对国内来说。院线片除了好莱坞的那些引进片以外，大多数时候都代表着一种嗯比较劣质的一种商业片吧，就是整体的那种，无论是制作水平啊，还是各个一些导演的那些东西的话，都比较糟糕。就是你很现在有一个有一个很有趣的现象，就是现在在就是这几年。那些大卖的片子，其实都不不仅仅是由于，不仅仅是由于他们的题材选的比较精准的，比如说他们会选一些什么，呃，癌症题材呀、绝症题材呀，这些能够唤醒大多数人，嗯，共情的一些题材吧。就还有一个很重要的一点，就是说新一代的这些导演们，包括就是《少年的你》的那些，曾志祥，是哦，不叫曾志祥是吧？<笑>曾国祥对，因为我知道他跟就是那个，嗯，就是跟他曾志伟之间就是他们有关系是吧？所以说我就经常念错他的名字。对对，就是我经常念错他的名字，好抱歉啊。包括他的《少年的你》，还有就是说，呃，像什么，嗯嗯，就是那个《我不是药神》，其实好多时候都是对一些国外的类型片的一些模仿吧。就包括，嗯。就包括就是说，不管是说，比如说那个，嗯，我不是药神是对那个就是达拉斯买家俱乐部就是很相似的一个呃观感，然后在那个少年的你里面也有一个，就是他的那个审讯的镜头也是很明显的模模仿的，就是呃，就是日本导演，日本导演就是。就是海边的，哦，不是海边的，抱歉啊。就是日本那一位日本导演的，就片子叫《第三度嫌疑犯》的那部里面的审讯戏，是一个很明显的模仿。然后包括就是说， 2021年的所谓的开年，嗯，大卖的一部片子，就是也是和好莱坞的那些影片有着一些千丝万缕的勾连吧。反正就是很明显的就看出来，这几年其实院线片的。大家对一些高口碑的类型片，其实都是有一个，就是向好莱坞学习，或者说向国外的一些优秀的类型片学习的这样一个痕迹吧。所以说，这个很可能会有的人道德洁癖来说，可能会涉嫌到一些抄袭啊，或者一些过度的模仿啊。但是可以看出来的话，就这几年有一个比较明显的趋势，就是说类型片这一块，大家会更加注重它本身的这种。类型片的这种三，嗯，艺术创作的水准吧，就是不像以前，就是，嗯、呃，选准题材，然后选择几个好的，呃，演员啊，糊弄糊弄啊，视听上糊弄糊弄就完事了。就说说这，嗯，虽然说算是个好事，就是慢慢观察吧，就希望未来还是会有一些更好的一些院线片的出现。虽然说。嗯，可能很多人说豆瓣网友恨国啊什么的，但确实大家也是希望它能够变得更好的什么。的。所以说的话，我们接下来就正式聊一下我们的十佳吧。然后十佳的话，我们要不要先聊留一个悬念？我们先聊一下后五名，就是从后往前开始聊。然后夏冲的话，你要不先透露一下你后五名的十佳？首先说一下我的后五名啊。《悲惨世界》、《曼克
1: 》、《杀马特我爱你》、《拆弹专家二》、《一九一七》、《悲惨世界》为什么入选？就是他后面展示出那种事态失控，最后人是选择暴力啊，还是说选择和解？然后再加上后面你看，下半年法国不是有发生了这种那个穆斯林呢，把那个一个老师斩首了嘛？反正法国国内掀起了很大的抗议浪潮，这种总统也出来说，反正我觉得是很有现实意义的吧，里面。曼克的话主要就是因为以前看过《公民凯恩》嘛，所以也想看一下他幕后的故事。曼克不就讲了他剧本的创作历史嘛，然后就看了电影，了解了当时的好莱坞啊，当时的政美国政治，然后也会为主人公曼克他那种在当时的情况下带有理想主义那种情感，反正不会被他打动吧。《扎马特我爱你》呢，主要是因为他讲述的是二十世纪开头了嘛，开头那十年那些。留守儿童，还有那些外出务工的农民工的一些事情，让、啊、他们，然、啊、后这就这就很有现实意义，因为现在其实农民工也是一个很大的群体，而而且现在这种互联网工作，这种现代人的工作，其实那种福福报九九六也跟那种民工差不多。现在不是很多行业都自称民工吗？什么影视民工、后期民工，就像我们这种，所以很有感触。啊，参战专家入选了，是因为今年在电影院看了国产片，感觉都。一般年末的时候看到这部港片，然后上来就给你一个核爆，就感觉很震撼，然后后面又来一个核爆，就感觉很久没看过这种这么大胆的片子，就感觉很疯狂。他做了很多你想都没有想过的事，很有意思，也很震撼。一九一七呢，主主要是作为疫情之后国内电影院开放之后，我去电影院看的第一部电影，然后也是因为看了 m x 版本嘛，然后当时确实被震撼到了，再加上他那种。一镜到底嘛，就真的很震撼，而且它的摄影也很美
0: 。话十佳的话，跟后五部是《拆弹专家二》《隐形人》《汉密尔顿》《第一头牛》《杀马特我爱你》。然后《拆弹专家二》的话，我是感觉就爆炸、爆炸、爆炸，就从头炸到尾，有大概比较三次重大、三四次比较重要的爆炸吧。然后对我来说，这是一种宣泄吧。虽然说我也更加喜欢就是二零一九年那版小丑那样的癫狂吧，但是在大陆的荧幕上能够感受到就是这么强烈的愤怒，就是对我来说很满足的。然后《隐形人》的话，就是就是能够让这部片子的话，可能它的艺术价值没有那么高，但是我想声明一点，就是这就是类型片的价值。就是它是一个无比精准的移植吧。导演的前作是讲述控叫升级，是讲述科技公司的控制的核心是在于控制这一点。然后这部片子融入的女性主义的话，就将它这种隐形的这种控制，把它嗯表现的很棒吧。我感觉是今年可能因为片子比较少，是最好的一部院线片了吧。然后汉密尔顿的话，选择他虽然说会可能受到就是电影的这种本体论的质疑吧，因为这确实能算一部电影吗？虽然说它的时长，它的呃在流媒体上线，它看起来好像也有导演什么都有，但是他可能很多人不会认为它是一部电影，但是我也没办法否认，就是说我确实特别特别喜欢它。就反正以前大家也就像之前所说的，大家也会选择电视剧作为呃一年的时间，那么我选一部音乐剧的录影，那么也行吧。然后还有就是第一头牛吧，就是这个导演是我第一次看他的片子吧。然后自然就是他的片子有很浓厚的这种自然主义的那种色彩，然后可能自然主义这一点我不是很喜欢，包括我之前看很多。战区的电影的话，也是我不是很能很能接受吧。就是说，有的时候我就感觉不到那种气息吧，因为资产主义，我感觉是很讲究这一点的。然后它这部片子里的话，它还有一个嗯，隐形的一个东西，就是它是关于资本主义早期的萌芽阶段的一个一种嗯叙历史性的叙事吧。反正的话，这部片子我感觉是能够让我。开始享受就是自然主义这种这种美学的，所以说我把它选入了今年的十佳。然后还有就是《杀马特我爱你》，反正这是一个被侮辱、被损害的群体吧。然后通过这个群体，我们还有看到了一个更加庞大的一个叫名为“中国工厂”的一个巨大机器，它碾压的所有人。我希望未来会有更多的这样的纪录片，能够让我们了解到，就是我们这个国家，我们这个时代。在背在背后还隐形着什么样的人？然后的话，我们聊一下，就是进入我们前五的一个名单吧。然后我可能先聊一下，就是第四、第五吧。然后我的嗯，前十就是四五的话是曼是曼克和咒怨诅咒之家。然后《咒怨：诅咒之家》的话是一部日剧吧，然后这部那部导演是嗯日本比较这几年新入头的一部独立电影导演，然后他的片子的话，比如说他之前有《我的鸟儿》，我的鸟儿会歌唱嘛，好像是这个名字吧，反正嗯聊到片子的话，它是一部日剧，但是它的体量其实还是比较短的。然后可能就是一个四个小时的一个体量吧。然后它就是从名字上就可以看出，它是日本经典的那个嗯恐怖品牌吧。我们这样说吧，就是《咒怨》这一个系列的一部衍生剧。然后它的话会比较忠实于《咒怨》本身的那样一个故事吧。然后它也引入了很多就是日本泡沫经济时代的那种时代的伤痕的这种东西。然后，反正对我来说的话，这就是一个历史的幽灵吧，反正是我很喜欢的一部片子。然后还有就是《曼克》，就是他是在一个眼花缭乱之中向我们展示了一个好莱坞的黄金时代，展现了他成功的方式以及自毁的欲望。就是他很明显是一部，呃，特朗普时代的一个隐喻吧。他也告诉告诫了我们，就是特朗普并非是空学。哦，克朗普的话，他并非是呃从天而降的，他可能有根植于美国历史的一些东西，比如说对选票的这种操纵啊什么的都有
1: 。我的第四文明的话就是《汉密尔顿》和《理查德·朱维尔的哀歌》。汉密尔顿的话，主要就是因为以前没看过这种音乐剧然后那天晚上电脑上看了，当时就觉得深受震撼，就是这种表现形式，再加上他们唱歌这种叙事。就反正就是第一次看到这种东西，就有一种别开生面的感觉，就很震撼的感觉，而且很精美，感觉做的很好。《理查德·朱尔的哀歌》主要就是因为，主要就是他那种普通人的善良嘛，就很打动我
0: 。进入到了紧张刺激的十加的前三的环节了，然后的话，我的前就是二三名吧，是我想结束这一切和悲惨世界。就悲惨世界的话，我感觉。嗯，他是一个很精准的视角吧，就他对于法国的这种种族问题的一些一些，就是社偏向于社会学的这样一种展现啊，是一个很精准的一个东西。我感觉他也是可能法国人需要自己去面对的一种，这样是一种，嗯，他不仅展现的就是这种种族主义，他。不仅仅是关于种族主义，也是关于就是人类的普遍性的这种暴力吧。然后它的开放性结局也是可能很很明显的是需要法国人自己去嗯思考的吧。然后还有就是我想结束这一切。然后这部片子据说是查查考夫奥的漫吗？哦，查理考·考夫曼 ，sorry， 又念错名字了。<笑>查理·考夫曼最后的一部电影吧，反正它是关于迷宫、关于错乱、爱与毒药的。它里面有很多的电影，也是一部很迷人的电影。然后，反正对我来说，可能这就是人生的最后一部电影吧。但是如果一个影迷想追踪，一个影迷以追踪以什么样的方式告别这种世界的话，可能就是这样一部电影，可能就是在呃无数的。荧幕的这种被动接受的瞬间里面，就是带入我们的幻想的，然后进入一个漫长的一个梦乡吧，然后进入一个真正的一真正的一个幻想里面吧。然后，要不你继续说一下你的二三名吧
1: 。我的三名有一部跟你一样，就是我想结束这一切，然后另外一部就是《南山的部长们》。我想结束这一切呢，就是，他那种开始看前期看得很沉闷，然后中期因为他那种，有点穿越时空那种，有点没看开始没看懂那种设计。我还跟他男朋友到了他父母家，然后看他房间里，然后一会儿父母这样，一会儿父母就，中间还有点心情，然后最后你又鬼了一头猪蹦出来，然后就感觉又很又很又有新的感觉观感，然后，总的来说就很上，就他那种，很孤独很难受的，就很上的感觉。击中了我，很难受。难受呢不转麦是因为我本身就很喜欢这种关于政治的题材，尤其这种政治黑幕啊、政治类的。这部电影就是完美的符合了我的想象、我的预期，就很我就感觉很舒服。我就看完之后，就有一种想想要看到的东西得被满足了，而且有些稍微有些超出期待的感觉，所以就入选了
0: 。那就进入了最最紧张刺激的十佳的榜首。的揭秘的，然后我的十佳的榜首的话是《隐秘的生活》，就是这是一部马尼克的最新的一部电影，然后这部片子其实是上半年很早就看过的，然后当时看过之后我就预预感就是这会是我今年最喜欢的一部片子，果然就今年看完了后，大部分片子看完之后，我感觉我还是最喜欢这一部。因为我感觉，就是这是一种超越性的体验吧。就是马尼克在后期的电影里面会有很强的这种宗教意识，包括这一部是直接拍摄了一位圣徒，一位在二战时期拒绝服纳粹的兵役的一个圣徒吧。他其实在一遍遍的向上帝询问吧，虽然说始终其实我们并没有得到上帝的回应。但是我们也知道，就是真正的答案其实是不需要一个宗教领只有一个虚化出来的东西告诉我们的。我们其实很多人都知道，就是真正的善、真正的恶是什怎么样的，只是说我们需要去坚守它。就是这也是宗教电影很重要的一个，嗯，一个表现的一个题材吧，就是受难的圣徒这样一个。一个题材，然后我感觉马尼克他那种私信的那种镜头，以及嗯用用九只苍蝇撞墙，就是九苍老师的话来讲的话，就是他那种就是嗯、呃、上帝视角的那种镜头吧，因为他很多时候是预设的上帝的在场的，就是他也是像我们强调的，就是。我们需要坚守的一些东西，我感觉在这一个时代，可能大家都需要重新去思考，以及需要重新去思考吧。就是我们可能已经离那种圣土的那种精神越来越远了。我们很多时候都期待着，就是世界会变好，但是我们也不愿意去付出。多大的代价？但是我感觉这部片子就是在提示着我们，有的时候代价可能是必须的吧
1: 。我的第一名呢，就是《第一头牛》，它主要讲的是在一个比较艰难的生存环境中吧，那两个人、两个朋友之间互相扶持、互相努力嘛，然后为了自己各有各的美好的向往嘛，对，各有各的对美好生活的向往，最后他们的梦想破灭了。前面你就能感受到那种温情，然后后面你就看到他们的结局，看到他们最后落魄两个人在那里，你会觉得伤感。但是他们后面自己也是啊，然后两个人就共同躺在树下，就化为白骨，就最后那个镜头，尤其最后那个时间穿梭，因为他片头也通过一个人在那里森林里面嘛挖东西，然后挖出了那那对白骨，然后引出了这一段百几百年前的故事，有一种怅然若失的感觉吧。其实你说他悲伤吧，其实他最不也不悲伤，就是他可能就是很平静，就他最后其实是两个人是很平静，就是很自然的就接受了这一切，就我就很很受触动吧，就那种可能在时间的长河里面，你就是你有时候就是为了你的目标去努力去做，但最后可能也什么也得不到，最后可能呃也挣扎过，也努力过，但最后其实失败了，就就放弃了。你其实他内心还是。最后也是坦然的接受，就平静的，那就就化为白骨，也也没有什么。但是当后人发掘了，发现了这个故事，就是还是可能会心中有惋惜，也有一些伤感的情绪吧。但是其实，反正这个电影就让当时让你想，当时就让我能想到的东西有很多。但是我就是很喜欢。反正
0: 的话，其实在二零二零年，我还有很多片子都没看，包括这两天我又看了一下。原子温在去年出的一部《埃塞尔街的红色油桶》，我也看了，我也很喜欢。可能之前看的话，可能也会把它选入十佳吧。反正每年的十佳片单其实就是这样，就是可能总有遗漏，总有一些遗憾，总有一些片子你觉得呃该选进去，但自你还没看，或者是之后才看来，有可能你选的片子，可能过个一两年，你又觉得这部片子可能你没那么喜欢了。反正观影的话，我感觉还是一个。嗯，当下的一种东西吧，因为可能很常很多人都说常看常新吧，所以说我其实重看的片子还是比较少，因为大部分片子我感觉就重看不是说没价值，就是说我感觉嗯可能没有第一遍的那种乐趣了吧，所以说我很多时候不愿意去打破第一次观看的乐趣，就没有选择重看，反而很多时候重看的一些电影都不是自己喜欢的电影，都是被动重看的。然后的话，嗯，像是二零二零年，就是通过十佳吧，我感觉还是有些地方需要反思一下吧。就是，嗯，我对类型片这一块还是很有兴趣的。虽然说大部分时候类型片的那种，它因为过强的商业属性以及嗯导演的一些个人能力吧，可能并不是很优秀。但是我感觉就商业片这一块，可能今年还是会，以后也会继续关注的吧。就是说。但是我还是觉得，可能我看美国的电影，可能还是看的太多了。不能说美国电影很好吧，但是我感觉确实，日像日韩的电影的话，我还是可能会需要再多关注一下。还有比如说欧洲的呀、啊、东欧的呀，包括甚至我感觉这么多年我都很少看见南，很少主动去看南美的电影吧。包括这么多年，很多时候都。嗯，主动或者被动的去忽视的那些电影，我感觉以后这当然这也是一个就是说电影产业的吧，因为很多时候包括我们看电影，可能虽然说,说即使是我们看的所谓的资源，其实也就是盗版吧，但是也是受电影产业的影响，它也必须要因为看下载这个行为，其实也是虽然说,说现在我主要是用。用就是 P to P 去下载吧 ，P to P 下载的话，呃，但是它也会受到比如说下载人数的一些影响，还有就是翻译的这些问题，所以说导致的大家还是更多的会去看一些热门电影，即使我们看的是大部多数电影是一些，嗯，有较高艺术价值的，但是他们其实很多也是从电影节出来的，他们还是相较一些。像日韩啊，或者是一些更多的一些第三世界国家的一些电影的话，还是嗯，在产业上还是更占优势的吧。比如说我回今年的话，我感觉二零二一年可能自己在观看上，去年是大概实现了就是下载的，就是去中心化吧。就今年的话，我可能。嗯，去实现一下选自己选片的去中心化，就是不再依赖一些博主，不再依赖一些资源网站，就是更多的去自我去发掘，自我去了解，就希望能够，嗯，二零二一年的如果能选十佳的话，能够有一些更加别致的一些影片，当然这不一定是有多冷门吧，更多的是只是说希望能够更加丰富一下自己的观影的这样一种视野吧。有大概就我二零二零年的十佳总结就这样的吧。虽然说这份十佳总结我们迟到了，可能有两三个星期了，但是我感觉总体来说还可以。反正农历年还没到嘛，我们二零二零年，包括特朗普也还没还没彻底下台是吧？他都还前几天搞出了国会山这样一个大楼子，所以说二零二零年还没完全告别吧，我们现在推出也不晚。然后，如果是瞎冲的话，你也聊一下你二零二零年的光影的一个总结吧
1: 。那就简单说一下吧。二零二零年我看了自己豆瓣上标记了，我感觉我看的老片比较多，新片其实比较少。所以你也从我看选的这十部片子也看出，也能侧面看出我其实看的新片并不是很多。我总结一下，主要都是那种描述一个人在历史中遭遇的事件，完让他自己自身的经历，或者描述一个人。嗯、呃，他的情感，然后当然也有一些其他类型的片子、啊，然后但主要都是这种描述一个人在个，怎么说呢，相当于是在历史的进进程中个人的遭遇，啊，个人的奋斗，就是今年很多时候都会被这种以个人视角出发的电片子所吸引，所打动吧，可能还是缺少那些宏大叙事啊，或者被其他类型像那些什么犯罪片、动作片类型片。反正就缺少那些方面的电影，希望今年看点不不一样的电影啊。